0: Abra comigo a palavra do Senhor em Isaías capítulo cinquenta e seis. Isaías capítulo cinquenta e seis, versículo sete. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. A esses os levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, a tua casa será chamada casa de oração para todos os povos, tua família será chamada família de oração para todos os povos a nossa igreja será chamada igreja de oração para todos os povos, a minha vida será uma vida de oração para todos os povos Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua presença nesta noite, não há nenhum sentido para essa reunião se a tua glória não estiver aqui, e nós te louvamos porque a tua glória já está aqui em nosso meio, a tua presença já foi manifesta em nossas vidas, e agora eu te peço pai, neste momento te babassos, ao sentarmos para escutar a tua palavra, fala conosco de maneira sobrenatural revela-nos a tua presença, revela-nos a tua face, revela-nos a tua glória Deus, em o nome de Jesus Cristo vem sobre cada um que está aqui nesta casa Senhor, e toca-o de maneira sobrenatural, eu não conheço todos mas o Senhor conhece cada um em detalhe o Senhor sabe o que os teus filhos precisam Por isso que eu te peço nesta hora É que os céus estejam abertos aqui neste local Que os teus anjos possam subir e descer Que o Senhor dê ordem babassô, Dê ordem aos teus anjos ministradores Para que aqui venham Senhor E tudo que seja contrário ao teu agir e mover Se neutralize nesta hora Que cada pessoa aqui Seja tocado além do corpo, além da alma Mas seja tocado em seu Espírito Espírito Santo de Deus Espírito do Deus vivo É de ti que dependemos É em ti que esperamos Por isso vem nessa noite sobre nós Que a tua presença se manifeste sobre as nossas vidas é. Teu é o reino, teu é o poder Tu é a majestade, tu é a força Tu é a honra, nós te adoramos Nós te exaltamos, nós aplaudimos o teu nome Porque tu é santo Tu é santo, tu é senhor Aplauda-o e adore-o Aleluia! Oh. Aleluia! A minha casa será chamada casa de oração para os povos, ele está dizendo. Um dos maiores desafios de viver em Deus, ou desafios de andar na fé, é a certeza de que a minha fé e a tua fé não podem ser apáticas. E eu esperava ouvir um amém, então antes da apatia, de novo, calma. A minha fé e a tua fé, elas, elas não podem, não devem e jamais deverão ser apáticas. Apatia é o estado de não responder, de não reagir ou agir. É impossível ter fé de maneira apática. Em outras palavras, não dá para viver em Deus ou andar na fé e ficar apenas parado, simplesmente esperando. A física fala de um cientista, de um matemático, de um físico, chamado Isaac Newton. E você pensando que, poxa senhor, saí da escola, nunca mais achei que eu ouvi sobre isso, mas calma. E Newton tem algumas leis, e a terceira lei de Newton, eu não sou da área de exatas, na verdade, Sou de humanas, mas vou me arriscar a falar um pouco da terceira lei de Newton, até porque eu li na Wikipédia, então não deve dar errado. A terceira lei de Newton é uma lei famosa que se chama lei da ação e reação. Fale comigo, ação, ação. reação. Fale de novo, ação, ação e reação. Essa lei, segundo a filosofia de Wikipédia, diz que para toda ação ou força sobre um objeto... Em resposta à interação com outro objeto, vai existir uma reação ou força de mesmo valor e direção com sentido oposto. E mesmo eu lendo, como na época de escola, eu não entendi nada. Em suma, ou usando um melhor exemplo, ele chega à conclusão que não há força solitária na natureza. Que as forças da natureza caminham em pares é o que Isaac Newton defendia com essa lei. Então, para cada força há uma contra-força, uma contrapartida. Um exemplo mais comum de se usar é o pneu de um carro em atrito com o asfalto, que faz uma força para baixo e para trás e inconscientemente ou mesmo sem reação na lei, na terceira lei de Newton, o asfalto empurra para frente o pneu e por isso há movimento, há aceleração e movimento. Uma bola de futebol quando bate numa trave, há uma força que faz a bola voltar porque essa força é a força da contrapartida, é a lei da ação e reação. Talvez você conheça a lei da ação e reação, mas quando você conversa com a tua sogra ou com o teu cunhado, é a mesma coisa. Você fala uma coisa e logo vem uma reação. É mais fácil, vamos sair do Newton, vamos para o dia a dia. É mais fácil assim. Esses dias minha esposa chega em casa e eu me assusto. Porque ela chega em casa, toda chique, nossa, fui fazer drenagem linfática, escultura, não sei o que, tal, 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 massagem, não sei o que lá. Irmãos, no um dia seguinte ela acordou. Eu falei, Mila, você se envolveu numa briga? Porque ela est... não dá pra ela mostrar por motivos óbvios, mas ela está totalmente roxa nas costas. E eu falei, se ela fosse para a delegacia da mulher, eu estaria envolvido num escândalo, porque. Não, mas quando fica roxo é que é bom. <risos> Estou diminuindo medidas. Eu falei, Jesus amado, tá tirando na força. É a lei da reação. É a lei de... Só, só para as mulheres que já fizeram drenagem, você sabe o que eu estou dizendo. Eu Falei, isso foi uma tortura, você pagou para fazer isso? Ela falou, eu não paguei, mas alguém pagou, ah, já entendi. Muito bem. Então, sempre quando eu ajo, há um poder de reação. O que acontece no natural, reflete o sobrenatural se um físico muito inteligente descobriu que não há força capaz na terra de caminhar sozinha as forças têm que caminhar em pares na verdade o natural reflete o sobrenatural estão entendendo? diga amém, amém. se não está entendendo, diga aleluia amém. mas nós vamos chegar lá, calma eu sei, eu também não era bom de física, calma eu já passei essa parte o fato é que não dá para exercer uma fé apática uma fé onde eu espero as coisas acontecerem a fé que nós temos que ter em Cristo Não é uma fé do deitado eternamente em berço esplêndido Esperando que alguma coisa aconteça Deus está nos chamando nesta noite Para que através da minha ação Ele tenha uma reação sobre mim Para tá, que através da minha atitude de fé Ele possa reagir com esperança Para que através da minha atitude do id Ele possa me devolver com motivação Com fé para que eu prossiga o que Deus está nos dizendo é que Chegou a hora de eu refletir Um tempo de ação em sua presença Como nunca antes Esta noite, esse culto de ceia É um culto de convocação Salmo 34, versículo 3 Eu quero te convocar Engrandecei, Salmo 34, 3 Engrandecei ao Senhor comigo Juntos vamos exaltar o seu nome Engrandeça o Senhor comigo Vamos juntos exaltar o seu nome Mas aí ele aumenta o nível de convocação Versículo 4 Busquei ao Senhor, ele me respondeu Deixa eu falar de novo Busquei ao Senhor, ele me respondeu Fale comigo, ação, ação. Reação. Reação. reação Fale de novo, ação, ação. Reação. 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 reação Fale mais uma vez eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. De todos os temores me livrou. Aqui a frase está clara. Quem inicia o ciclo? Amém. Eu busquei ao Senhor. Ele me respondeu. Amém. Eu busquei ao Senhor. Ele me livrou dos meus temores. Amém. Estamos vivendo lá na China com uma geração preguiçosa. Que não quer buscar ao Senhor, mas mesmo assim quer que Ele responda. Que não quer buscar ao Senhor, mas mesmo assim quer estar livre dos seus temores. Estamos vivendo uma geração acomodada naquilo que vive, esperando que Deus haja. Mas Deus na verdade reage. Aleluia. Estão comigo aqui ou não? Deus reage, quando ele vê um homem que agiu e subiu em cima de uma árvore, para vê-lo passar, ele salva, quando ele vê uma mulher que rastejou numa multidão para tocar as suas vestes, ele cura, quando ele vê um homem que sai da sua casa, para pedir cura para sua filha que havia morrido, ele cura e ele ressuscita, o que Deus está buscando em nossa geração, é um povo que está pronto para buscar, um ponto, um povo que está pronto para buscar, um povo que está pronto para agir, Nessa noite Deus está te buscando mas antes que Ele te busque busque-o primeiramente busque ao Senhor busque ao Senhor levante uma de suas mãos eu busquei ao Senhor Ele me respondeu eu busquei ao Senhor Ele me livrou dos meus temores eu busquei ao Senhor Ele me respondeu é tempo de buscar ao Senhor dê um brado a Ele, adore oh oh Percebeu então que há uma ação e reação envolvidos? Não é simplesmente esperar para que ele faça Ou aguardar que ele faça É agir para que ele reaja É andar na fé para que ele se manifeste Então ele está dizendo, busquei o Senhor Buscar no hebraico do antigo testamento É a palavra darash Que significa procurar cuidadosamente que significa investigar O poder de um investigador Significa interrogar E significa pisar em um novo campo Estão comigo aqui ou não? Amém. Busquei ao Senhor Ou seja, interroguei a respeito Investiguei a respeito Pisei em campos que eu não estava acostumado a pisar Busquei cuidadosamente ao Senhor E Ele me respondeu eu sinto da parte de Deus que Ele está nos impelindo a buscá-lo. Que Ele está nos impelindo a buscá-lo. Que Ele está nos impelindo a buscá-lo. Ele quer reagir, Ele quer responder. Mas a primeira ação diz respeito a nós. A primeira ação diz respeito a você. A primeira ação diz respeito a uma igreja que levanta e não espera. Que não está apenas esperando para que Ele faça ou buscando as bênçãos que ele pode produzir mas eu preciso buscar primeiro a ele é tempo de buscar ao Senhor Darash. Darash. mais interessante se você for iniciar o estudo na raiz da palavra ou como a palavra se formou ela é a junção de duas palavras do hebraico a primeira palavra é desche desche literalmente significa grama nova ou gramado novo Estão comigo aqui? Quando você pensou que estava entendendo Newton, eu comecei a falar hebraico. É grama nova. Então a primeira palavra é grama nova. E junto com deixé, há uma outra palavra que se chama dashat. Então, deixé e dashat viram darash. Se você esquecer tudo isso, esqueça, não tem problema. Mas dashat significa germinar e brotar. Então deixa eu falar de novo aqui. Buscar é chegar num gramado novo, com a autoridade de fazer brotar, buscar, é chegar num terreno novo com autoridade de frutificação Deus está nos chamando para que os campos comecem a brotar, os campos das nossas vidas vão começar a brotar os campos da sua vida vão começar a brotar, os campos do seu ministério vão começar a brotar, os campos das suas finanças vão começar a brotar, os campos do seu casamento vão começar a brotar eu busquei ao Senhor, Ele me ouviu me livrou dos meus temores, é tempo de dar ash, é tempo de buscar ao Senhor é tempo de investigar a respeito dEle É tempo de perguntar a respeito dEle É tempo de pisar num campo onde eu nunca pisei Porque vai florescer Vai brotar Deus está nos chamando para um tempo de busca Dê um brado a Ele, Adório oh! Oh! Ele está esperando uma geração Que quer buscá-Lo Salmo, vou começar a ler vários textos, aí você vai anotando, vai anotando, então vai lendo na tela. Salmo capítulo 9, versículo 9. O Senhor é um alto refúgio para o um oprimido. O Senhor é alto refúgio em tempos de angústia. O Senhor é alto refúgio para o oprimido. Alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Se há busca, não há abandono. Então comigo? Se há darash Se há investigação Se há questionamento, se há vontade de buscá-lo, a reação da parte de Deus Isaías capítulo 56 55 perdão, versículo 6 buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto, buscai ao Senhor Jeremias 29 versículo 13, buscar me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de usar da minha fé para provocar uma reação nos céus é tempo de usar a minha fé para fazer o céu reagir para fazer com que o céu reaja a ação e reação começa com o meu sentimento de buscá-lo é tempo de buscar ao Senhor Deus está quebrando nessa noite a frieza a apostasia Deus está quebrando nessa noite o cansaço Deus está quebrando nessa noite o distanciamento você vai voltar a sentir a presença dele você vai voltar a sentir a presença dele é tempo de buscar ao Senhor busque-o de todo o coração Aplaudo neste lugar mais uma vez e adoro. Oh! José capítulo 6 versículo 3 conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor sua saída é certa como a alva, aí ó é certa, ele virá para nós como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia é a chuva que prepara a terra para o plantio. Que rega a terra. Buscai e conheça, prossiga em conhecer, porque ele virá. Está vendo o que está dizendo aí? Assim como a alva, se fala alva, quem que é a alva? Minha professora do colegial? Não, alva é o amanhecer, é o amanhã. Assim como amanhã vai amanhecer, o Senhor virá, e ele virá para nós como chuva, chuva que rega e prepara a terra. O que Deus está fazendo nessa noite é te dando ímpeto para buscá-lo novamente. Há pessoas que vão se reconectar com Deus, há pessoas que vão voltar para a presença de Deus, porque você está distante de sua presença, porque você está distante de busca. Deus está te acordando nessa noite para a realidade do Darash. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso buscá-lo. Eu busquei ao Senhor e porque eu busquei ele reagiu. Eu busquei ao Senhor e ele reagiu. Eu vou agir, mas os céus vão reagir sobre mim. Os céus vão reagir sobre mim. Agora, se um segredo contido nas escrituras está relacionado à busca. É natural que tudo vai maquinar contra a tua tentativa de buscar. Eu falar de novo. Tudo vai lutar contra a tua tentativa de busca. O que rouba a tua busca com Deus? O que rouba o teu darash? O que rouba a tua investigação profunda? Para aquilo que você precisa em Deus. O que rouba a tua ação em Deus? Que impede a reação de Deus. Estão comigo? Algumas coisas nos roubam. A primeira coisa que nos roubam são... As desculpas. Verdade. Aleluia. Só o Pablo, líder de intercessão major, falou é verdade. Tipo, vai pastor, senta o cajado. A primeira coisa que nos roubam são as desculpas. Sabe qual é a primeira desculpa que nós damos para não buscar a Deus? Tempo. Nós chegamos a dizer que a nossa agenda e os nossos compromissos e tarefas nos impedem de buscá-lo. Como deveríamos Esse é o maior engano Que alguém pode incorrer Começou a ficar quieto aqui Começou a ficar um silêncio Quantas pessoas estão atarefadas Presas em suas agendas Presas em seus compromissos E esses compromissos têm sido motivo de desculpa Para não buscar a Deus como deveriam Nesta noite Deus quer te desafiar Ele tem que fazer A tua agenda ele é o Deus que faz a tua agenda. Mateus 6,33 diz assim: Busque, busque. Mas busque primeiro o seu reino e a sua justiça Para que todas as coisas sejam acrescentadas Então ao invés de correr desenfreadamente atrás Não sei nem de quê, Se eu paro em primeiro lugar para buscá-lo Todas as coisas são acrescentadas O problema de nossa geração É que estamos buscando todas as outras coisas Sem buscá-lo em primeiro lugar Estamos buscando todas as outras respostas Sem buscá-lo em primeiro lugar Estamos querendo conquistar tudo materialmente sem buscá-lo em primeiro lugar. Aleluia. Mas Deus está nos acordando para essa realidade nesses tempos. É. Porque quando eu o busco em primeiro lugar. Eu lembro do versículo 34 que diz. Não fique inquieto então com amanhã. Fique tranquilo. Porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A Deus. É tempo de buscar o Senhor. Aleluia. É tempo de buscar a sua face. Eu quero que você feche seus olhos só um instante. Não vai acabar assim também tão rápido, né gente? Só um instante. Eu quero que você comece a rever teu compromisso de busca com o Senhor. Comanda a tua vida de busca a Ele. Buscar o Senhor não é vir todo o culto de domingo à noite. Também, mas não é. Eu estou falando da tua busca como indivíduo. Do teu tempo de leitura da palavra Do teu tempo de oração Do teu tempo de jejum Do teu tempo de refrigério na presença de Deus Ele está nos convocando a agir Porque Ele quer reagir sobre nós Ele quer reagir sobre ti Ele quer responder os teus anseios Então é tempo de busca E nesta hora eu quero que você peça ao Senhor Faz a minha agenda Pai Faz a minha agenda Nunca mais os meus compromissos, tarefas ou tempos Vão me roubar da busca que um dia eu já tive para contigo Eu vejo Deus sentindo saudade de alguns que passavam um tempo em sua presença e nessa noite estão voltando a ter esse compromisso com ele buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração ele está querendo reagir sobre ti, chegou o tempo de buscá-lo como nunca antes olhe para mim aqui depois de usar a desculpa do tempo, não dá tempo a segunda desculpa que vem é quando nos literalmente falta disposição. E eu estou falando de vontade física mesmo de buscá-lo. Estou dizendo de que quando você se regra para buscar a Deus, tudo acontece. Sono. Cansaço. Falta concentração. Falta disciplina na busca. Eu me lembro que na adolescência... Há uns três anos atrás, na minha adolescência, eu estava na igreja e um pastor pregou sobre vida de oração. Eu falei: hoje eu vou chegar em casa e vou orar. Nossa, eu vou orar até rachar a, a pálpebra, de tanto que eu vou orar. Entrei no quarto e comecei: Senhor, pá, 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 meu Deus, sabe, sabe aquela oração que você quer chamar o céu na terra? Eu orei pela minha mãe, pelo meu pai, pelo vizinho, pelo síndico, pelo porteiro, todo mundo que eu lembrava para gastar tempo na oração. Aleluia, meu Deus. Ah, deu um brado, nossa, parei a oração, falei, meu Deus, hoje deve ter sido intenso, acho que eu estou aqui umas duas horas e quinze Quando eu olhei no relógio, eu estava só a 15, não a duas, 15 minutos O tempo parece que não tinha passado, nós estamos vivendo num ritmo tão frenético que não sabemos mais parar E quando paramos nos dá um comichão nós somos a geração que os consultores chamam de multitask, multitarefas Você liga a TV, almoça com, com um prato no colo, lê o um jornal, ao mesmo tempo fala com o filho tudo ao mesmo tempo, e quando você tem que parar tudo para buscar a Deus, parece que não dá, parece que o tempo não passa, mas Deus está nos reacordando para isso, e nesta noite, tudo que roubava a tua busca, Ele está te dando ferramentas para voltar à essência, para voltar à essência, para voltar a buscá-lo, mas buscá-lo, não buscar as suas mãos, buscar a sua face, Estão comigo ou não? Não buscar um resultado ou uma resposta Mas buscar ao próprio Deus Isso é o Darash. Quando você lida com Deus como Poxa, eu preciso agora, eu vou buscar Eu preciso agora, eu vou clamar Se é só assim que você lida com Ele Ele é para você como um caixa 24 horas A hora que você precisa Você vai lá e saca o que você precisa mas se você quer ter um relacionamento para com ele, você entra em sua presença pelo simples prazer de estar em sua presença, pelo simples prazer de buscá-lo, pelo simples prazer de adorá-lo, o que Deus está acordando a nossa geração é para esta realidade na tua busca a Deus as respostas virão mas não explore, desfrute dá vontade de postar essa não, des... não explore desfrute eu vim desfrutar da tua presença. Eu vim desfrutar da busca que eu preciso de ti, Pai. Eu preciso me desligar do que está acontecendo. Eu estou cansado, sim. Eu estou sonolento, sim. Está difícil, sim. Mas é tempo de buscá-lo. Uma vez um rapaz falou para mim, pastor, eu não sei, viu, a gente precisa orar. Porque toda vez que eu vou buscar Deus, eu durmo. No meio da oração, eu durmo. Eu falei, calma, então me explica a tua rotina. Ele falou, pastor, eu chego da faculdade, 11h30, como um prato de arroz, feijão, farofa Uma, uma banana e uma melancia em cima sabe aquelas, aquelas jantas diet que você come quando chega da faculdade Assista o Jornal da Globo O Danilo Gentili Uns três vídeos no Youtube Aí eu vou orar ah, Meu amado, precisa tem que repreender nada Não é a tua prioridade Estão comigo ou não? O feijão não vai pesar na barriga Na hora do Danilo Gentili Vai pesar na hora que você for orar como que você faz? Aí ah, eu deito na cama e começo, Senhor. Já era. Ainda tem um monte de pesadelo que dormiu com a barriga cheia e vem desesperado. Está comigo qual é a necessidade que nós temos de buscá-lo? Em primeiro lugar. Eu preciso voltar a desfrutar a tua presença. Eu preciso voltar a desfrutar a tua presença. Eu preciso me achegar a Ti. Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos, Sobre sobrecarregados eu vou trazer alívio pega o meu jugo, carrega o meu jugo e aprenda de mim aprenda de mim, quando você busca você aprende, porque eu sou manso e humilde de coração, então você vai achar descanso para a sua alma, então você vai descansar, venha a mim há um convite nessa noite Deus está dizendo venha a mim venha a mim eu tenho descanso para oferecer, vem a mim, a tua busca vai te fortalecer novamente, a tua busca vai te ensinar o que você precisa, vá até Ele, a Deus. estamos ainda naquilo que nos impede de buscar, a falta de tempo, a falta de disposição para a busca, sabe o que nos rouba de buscar também? a falta de paciência, pastor hoje está bem, Isso, aleluia. vai ficar melhor, a falta de paciência nos rouba Sabe quando você chega numa fase da sua vida Que parece que naquela área Deus te colocou de castigo E você já não tem nem mais paciência Para pedir aquilo Ou para orar sobre aquilo E é só aquilo que conduz o teu dia a dia Tuas emoções, tua mente, tuas orações E porque Deus nunca responde Você parou de buscar Porque Deus nunca intervém Você não tem mais tempo para ouvir já está impaciente. Você está a ponto de tomar uma solução drástica. Que eu quero ler para você em 1 Samuel 28, 6. Quando eu busco a Deus e aparentemente ele demora. Eu me canso. Mas olha o risco que eu incorro. Saul consultou ao Senhor. E o Senhor não lhe respondeu. Não respondeu por sonhos. Nem por urim. Nem pelos profetas. Urim era um método deles de tirar palavras no Antigo Testamento. Na, na, na tradição judaica. Então por busquei. Ele não me respondeu nem no sonho, nem por urim, nem por profetas. Deus conhece a motivação do coração. Se você chega só para Ele, para receber a resposta que você precisa, mas não para desfrutar de sua presença, talvez Ele não responda mesmo. Então Ele não me respondeu. Eu entrei no culto e falei, Senhor, se o Senhor não me falar hoje, ah Senhor, eu desisto de tudo. Ah, mas amanhã, se o Senhor não falar amanhã, quando eu tento exigir de Deus uma resposta no tempo certo, eu ajo como Saul. Ele não respondeu nem por sonhos, nem por irmã, nem por profeta. Então, Saúl acordou e falou: ah, Sabe, vamos fazer o seguinte: traz uma necromante, tipo uma mãe de nada época, um Walter Mercado, sei lá quem, traz um Liguejá, traz uma necromante para que eu consulte a ela. O rei que deveria ser guiado pelo Espírito de Deus, porque Deus demorou para responder, ele quis achar um atalho. Barate cabacejo. Quando eu tenho uma vida sem busca... Eu estou vivendo atalhos. Eu acho que posso achar um esposo... Se está demorando para achar um. Eu acho que posso achar uma esposa... Se está demorando para achar um. Ninguém nem fala amém. Aleluia, solteiros, então ficam quietos até olha para o chão. Eu acho que posso resolver a situação... Se Deus demorou para agir. E eu acho como o busca necromante... Ela vai vir aqui... Vai dar tudo certo... Vai revelar tudo rapidinho Eu busco do jeito que eu quero Eu não espero para ouvir a voz de Deus Eu vou escutando qualquer voz A voz do meu interior A voz do cabeleireiro A voz do açougueiro A voz das notícias Começam a permear a minha fé E eu começo a crer naquilo que eu enxergo E não naquilo que Deus falou para mim A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para escutar a sua palavra, eu preciso buscá-lo novamente eu preciso buscá-lo novamente igreja, me entenda, Deus está querendo se revelar a ti, como nunca se revelou, Deus está querendo te contar segredos, Deus está querendo te revelar sonhos Deus está te querendo, mostrar a próxima fase da tua vida ministério, o que ele precisa é que você busque, que você busque é tempo de buscá-lo dê um brado ao Senhor e aplauso neste lugar, então entenda igreja que a guerra nos dias de hoje na sociedade em que vivemos é pela tua atenção então o que mais nos rouba atualmente de buscar a Deus são as nossas distrações porque a mesma pessoa que diz não ter tempo chega em casa e perde uma hora curtindo foto no instagram e nada contra isso, curta as minhas também, arroba PR Felipe mas, <risos> já né? fica a dica. Mas são distrações, tudo que é gerado na sociedade moderna em que vivemos, é uma guerra pela nossa atenção. O tempo que você gasta no WhatsApp, o tempo que você gasta assistindo um programa de televisão, é tão dinâmico o tempo Que ao assistir um vídeo no YouTube Que você quer assistir O anunciante tem que tentar te convencer Em menos de 5 segundos Para você terminar de assistir Um anúncio de 30 segundos Porque se passar 5 segundos e se você não quiser, você pula o anúncio Tamanho é Dinamismo da geração em que vivemos E a pergunta é como Que a busca a Deus vai competir Com tudo isso com o teu tempo, com aquilo que te distrai, com aquilo que te consome. Como você vai buscar a Deus em primeiro lugar? Vamos aprender com Jesus Cristo? Deixa eu falar de novo, vamos aprender com Jesus Cristo? Eu vou ler alguns versículos para vocês, são 48, então vai anotando. Estou brincando, Lucas capítulo 5, versículo 15. A fama de Jesus Cristo se divulgava cada vez mais as multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades, Ó, Jesus não tinha whats, graças a Deus, Jesus não tinha insta, Jesus não tinha face, mas ele tinha uma multidão que aonde ele ia o comprimia, onde ele ia o apertava, ele não tinha agenda livre, ele não tinha tempo para mais nada, onde ele ia era enfermo querendo ser curado, era multidão e a fama dele crescia cada vez mais, dobrou o número de seguidores da noite para o dia, e olha o que ele fazia, versículo 16 Mas ele se retirava para os desertos e ali orava Vou falar de novo Jesus está querendo nos ensinar um princípio que ele mesmo cumpria Eu preciso saber me retirar Buscar a Deus não é entrar numa sala com o celular na mão, com a TV ligada e com o um livro na outra Buscar a Deus é desligar tudo Entrar num cômodo e falar, Senhor, daqui não saio, daqui ninguém me tira eu vim aqui para buscar a tua face eu vim aqui para buscar a tua presença manifesta a tua glória aqui o telefone não vai tocar aqui as, as mídias sociais não vão interferir aqui os programas de televisão não são mais importantes aqui eu preciso de ti eu preciso da tua manifestação eu preciso me retirar das multidões que me cercam é o que ele fazia eu me retiro para buscar versículo 12 de Lucas capítulo 6 diz assim, naqueles dias Jesus se retirou para um monte para orar, Jesus gente, se retirou para um monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Vocês estão comigo aqui? Não é que ele falou, ah Senhor, tu sabes, amém. Não, ele passou a noite orando, para quê? Para a decisão mais importante que afetou a minha e a tua vida. Ele passou a noite orando porque se retirou E no versículo 13 diz assim Depois que ele, que ele amanheceu Ele chamou os discípulos escolheu doze E os doze se tornaram seus apóstolos Estão comigo? Não é que ele foi, gente, vamos lá, torneio de Pô, Para o ímpar, não, 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 não não. Ele foi orar uma noite E desceu lá com a lista do nome dos doze. Porque ele disse, ó oh, Eu sei que um vai me trair, faz parte do plano Mas os outros vão conduzir A igreja primitiva Eu não posso escolher de qualquer jeito eu não posso ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. Estão comigo? Eu contei no curso de líderes aqui, que na época que eu era solteiro, lá, muito tempo atrás, lá em Barbacena, quando eu era solteiro, eu estava pregando um dia na igreja, e acabou o culto. Uma irmã veio e falou, pastor, solteiro, eu também solteiro, tipo 17, 18 anos, Deus falou comigo, eu tenho um bilhetinho dentro da minha Bíblia, que o homem de Deus, que souber a frase desse bilhete, é o meu esposo. E olhou para mim, e eu com medo de acertar a frase. Não queria falar nada. Vai que eu acerto, hã? Eu um hum, hum. Não é assim que se escuta a Deus, gente. Então comigo ou não? Ah, não, Deus vai falar comigo agora. Se eu chegar no semáforo e tiver vermelho, é Deus. Se tiver verde, não é de Deus. Vou colocar o cestinho de lixo lá no canto da sala. Senhor, se eu acertar, é de Deus. Se eu errar, tudo bem. Aí joga a erra. Senhor, melhor de três. Melhor de três. Não. Tudo bem? Não é assim que se busca a Deus. Se busca a Deus quando se retira. Quando se para tudo. E espera a sua presença se manifestar. Talvez demore em 10 minutos Talvez demore em 15 Talvez demore em 30 Talvez demore em 3 horas e 30 Mas Ele vai se manifestar A glória dEle vai se manifestar Deus está te convidando para se retirar Deus está te convidando para se retirar Se retira na presença dEle Se retira na presença dEle Porque é ali que vai haver cura Ali vai haver transformação Ali vai haver liberação Dê um brado ao Senhor e aplaude nesse lugar e adore discípulos conviviam com Jesus, que apesar de estar nas multidões se retirava agora sou eu e o pai, ele era Jesus gente, ele não precisava fazer isso, ele ouvia o pai direto mas ele fazia para mostrar o padrão então o cristão que é cristão ou minto, o cristão que não vive uma vida de retirar-se está vivendo seu cristianismo pela metade quem vive no atropelo, não Deus vai falar de qualquer jeito, usa o pastor, aleluia, faz, amém. Ele vai usar e espero que continue usando. Mas as coisas mais importantes de Deus, Ele vai falar para você. A Deus. Quando você estiver retirado com Ele. Quando você estiver retirado com Ele sabe o que eu estou dizendo? Então, deixa eu te falar de maneira mais profunda aqui, no teu local secreto Deus está fazendo brotar músicas novas no teu local secreto Deus está fazendo botar livros que você precisa escrever no teu local secreto Deus está trazendo direção que você precisa para a tua profissão, para a tua carreira para o teu casamento, mas você precisa ir para esse lugar você precisa ir para esse lugar Deus está te chamando para busca Deus está te chamando para a intimidade eu busquei ao Senhor, Ele me ouviu eu tarash, eu investiguei e Ele me respondeu Jesus Cristo em Lucas capítulo 9 versículo 28 diz assim, Jesus pegou consigo e se retirou com Pedro, Tiago e João para orar, para buscar. E quando ele começa a buscar, mudou-se a aparência do seu rosto. E a sua roupa se tornou branca e resplandecente O que eu quero dizer é que Quando você entrar no teu trabalho As pessoas vão ver a glória que se manifestou Quando você estava buscando a Deus individualmente a Deus. Estão comigo aqui ou não? Ai de um pregador da palavra Ou seja, ai de mim também Se eu subir nesse altar sem ter tido um tempo de busca Não adianta esperar que aqui aconteça alguma coisa Na verdade aqui é continuidade daquilo que já aconteceu em secreto O que você precisa é um tempo de intimidade com Deus Um tempo onde nada interfere, nada rouba O tempo que você precisa com Ele Os discípulos estavam tão admirados com isso que eles falavam assim, Jesus, Lucas 11, 1. Jesus, vem cá, não, 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 não. Eu sei que você estava lá em certo lugar orando, retirado, está vendo comigo? E quando ele acabou, ele veio. Nada roubava o tempo de oração de Jesus. Jesus, ele estava lá orando. Quando acabou, os discípulos falaram, Senhor, você está no nível hard, expert, nos ensina a orar. Que disciplina é essa que você tem? Eles estavam dizendo para Jesus, que busca é essa que você tem? Nos ensina a orar. Eu preciso aprender a orar com você, Jesus. E a hora que Jesus ensinar, então tá bom, vou ensinar para vocês. Quando vocês orarem, só se preocupem com isso. Comecem orando assim, versículo 2. Versículo 2. Ok. Quando vocês orarem, digam, Pai nosso, o oh santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino, ele está cotando algumas frases, Não é só em Mateus 6 que ele fala o Pai Nosso completo, dá-nos a cada dia o nosso pão, dá-nos a cada dia o nosso pão, nos perdoa os pecados, porque também nós perdoamos quem nos deve e não nos deixa entrar em tentação, livra-nos do mal, ele está dizendo só é uma maneira de orar, primeiro traz o reino dos céus à terra, primeiro diz que o nome dele é santo, agora vem com o teu reino sobre mim, me dá a porção que eu tenho para o dia de hoje, me dá o que eu tenho preparado para hoje, oh Espírito Santo vem sobre mim e derrama da tua presença, derrama a tua presença sobre mim, se há algum pecado em mim me perdoa pai, me livra do mal me livra das tentações, porque eu tenho um tempo de intimidade contigo, igreja se nós entendermos a profundidade do que Deus está nos pedindo nesta noite, eu estou afirmando a você que a tua vida vai mudar tua vida vai ser transformada quando ele restaurar o Darash, quando ele restaurar a busca, eu estou de dizendo que a resposta que você precisa, que a cura que você precisa, que a direção que você precisa, está na tua vida de busca ao Senhor. Ele está te chamando para buscá-lo nessa noite. Dê um brado e aplauda mais uma vez. Oh. Oh. Pastor, o que é buscar? O que é buscar a Deus? Entrar no Google e digitar buscar a Deus? O que é buscar a Deus então? Vamos lá? Buscar a Deus é desenvolver uma vida de oração. Buscar a Deus é desenvolver uma vida de leitura da palavra. Buscar a Deus é ter o hábito de jejuar. Buscar a Deus é ter o hábito de devocional. Buscar a Deus é ter o ato de contemplação, de contemplar a sua face. Buscar a Deus acima de tudo é honrar a sua presença. Deus está nos acordando para essas verdades, igreja. Estão comigo aqui? Deus está nos recordando para essas verdades Eu prefiro subir no altar e te acordar Para buscar Deus do que subir aqui falando Pega a chave do teu carro Pega a chave do teu apartamento Pega o bilhete da loteria premiado Eu prefiro ser papastejo Conduzir uma geração que aprendeu Que é buscá-lo Que aprendeu que é adorá-lo Que aprendeu que é buscar a sua face e não as suas mãos Deus está nos chamando para buscá-lo De forma genuína Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A busca genuína é orar a Ele, é clamar a Ele, é jejuar na presença dEle. É ler a sua face, é ler a sua pé, a sua palavra que manifesta a sua face. Aleluia. Deus está te chamando para um compromisso novo essa semana. Está comigo aqui? Nesse tempo de cear com Ele, Deus está te chamando para um compromisso novo. Como anda a tua vida de busca? Só você sabe, só você sabe. Mas você só está a um passo de reacender a chama novamente. Você só está a um passo de agir para que Ele reaja. E eu estou dizendo: os céus vão reagir nesse lugar. Os céus vão reagir sobre ti. Ele está levantando uma geração daqueles que o buscam, daqueles que o buscam, daqueles que o buscam. Oh! Porque sabe o que acontece? Deixa eu contar um segredo aqui Quando você começa a desenvolver uma rotina de busca a Deus De ação e reação As reações do céu Começam a não respeitar a lei natural dos fatos Deixa eu falar de novo Antes você ficava horas Horas E nos cinco minutos finais o céu reagia Daqui a pouco, meia hora, o céu reage. Daqui a pouco, cinco minutos de oração, o céu reage. Daqui a pouco, você nem fez nada e o céu já está reagindo sobre ti. Porque Jacó, em Gênesis 28, viu uma escada que ligava os céus e terra com anjos subindo e descendo. O que Deus quer é que você faça anjos subirem com adoração competições, sim também, mas com devoção na presença dele para que o céu comece a reagir, 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 para que, que o céu comece a reagir, e aí você vai começar a andar em revelação, Deus vai começar a te revelar os propósitos dele, Deus vai começar a te dar palavras proféticas para as pessoas que você convive, Deus vai começar a te alimentar e blindar o teu coração quando as setas vierem, o céu está se preparando, o céu está se preparando para reagir sobre essa igreja, para reagir sobre a cidade, para reagir sobre a nossa nação, quem é a geração daqueles que vão se levantar para agir, para que ele reaja agora por que eu tenho que buscar? eu tenho que buscar a Deus porque a minha busca transforma o meu entorno a minha busca transforma o local onde eu habito Malaquias 3,18 Diz que há diferença entre aquele que serve E que não serve a Deus Então a minha busca Aonde eu chego Aonde eu piso Quando alguém buscando a Deus A glória dele se manifesta Aleluia. Salmo capítulo 14, versículo 1 Fala dos tempos que nós estamos vivendo também Diz assim, olha O cara que é nécio, ou seja Que não sabe de nada O que é ignorante na fé No seu coração ele diz Ah, Deus não existe Estão aqui comigo? os homens estão se corrompendo, os homens estão fazendo obras abomináveis, não há mais quem faça o bem, cenário de destruição total, tempos que temos vivido, estão comigo? Diga amém. amém. Mas isso quando, quando o cenário é de degradação, Deus começa a procurar, deixa eu falar de novo, quando o cenário é de degradação, igreja, Deus começa a procurar os seus. Porque a Bíblia diz, no meio das obras abomináveis, no meio dos nécios, dizendo que não há Deus inclusive, no meio das obras que ninguém consegue fazer boas, no versículo 2 diz, o Senhor olhou do céu. E olhou para os filhos dos homens para procurar se há alguém que tem entendimento, se há alguém que busque a Deus. <risos> Você não entende falar em português aqui? Quando o pecado começa a abominar, quando o pecado começa a abundar, a graça de Deus está pronta para reagir e superabundar. Então ele começa a olhar dos céus e começa a buscar se há na terra alguém que o busque. Quem são aqueles que me buscam? Para que eu possa promover nas empresas? Quem são aqueles que me buscam? Para que eu possa colocar nos altares? quem são aqueles que me buscam, para que eu possa fazer passar nas provas, quem são aqueles que me buscam, para que eu possa levantar o nome, para que quando o nome deles for levantado, o meu nome seja levantado junto, no meio da corrupção da sociedade, os olhos do Senhor estão buscando, aqueles que o buscam de todo o coração, de todo o coração, esse é um despertar para a igreja, eu não me conformo com o tempo presente, como Paulo dizia, eu não fico, ah, realmente é isso, está difícil, está demais. Não, 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 não. Eu posso ser um agente de transformação. Se eu agir, o céu vai reagir. Se eu buscar, o céu vai responder. Os olhos do Senhor estão percorrendo, buscando se alguém com entendimento, se alguém que busca a Deus. E nesta hora, no tempo de céus fechados, em 2 Crônica 7,14, diz assim: ó, se chegar um tempo que eu fechar o céu, e não tiver mais chovendo, se ordenar que gafanhotos consumam a terra. Se enviar a peste no mundo todo. Ou seja, se o negócio estiver difícil. Sabe o que vai acontecer? Versículo 14. O meu povo. O meu povo. O meu povo. O meu povo. O povo que se chama pelo meu nome. Ele vai se humilhar, orar e darás. E buscar a minha face vai se voltar dos seus caminhos maus. Então eu vou ouvir dos céus. Eu vou perdoar os seus pecados. e Eu vou sarar a sua terra. Eu tenho autoridade para curar a terra onde eu estou. Quando eu começo a buscar a Deus, o meu entorno é transformado. O meu entorno é transformado. Deus está me dando autoridade para mudar o meu entorno. Ué! Eu amo todos os textos da Bíblia, mas esse texto é até, é até engraçado, igreja. Que eu vou ler agora para vocês. Porque Jesus está me afirmando que buscá-lo abre portas. Que buscar a Deus faz as portas se abrirem. Mas olha a analogia que ele faz que interessante. Lucas capítulo 11, versículo 5, ele fala assim, olha. Quem de vocês, se você tem um amigo... E no meio da noite você foi procurar o teu amigo desesperado um Amigo, me empresta, pelo amor de Deus, três pães Tipo, chegou visita em casa Minha geladeira está igual a um coco verde, só tem água dentro Não tem nada Me dá três pães, por favor Eu estava viajando, mas chegou na minha casa um amigo meu Não tenho nada para servir Meia noite, gente, tem que ser amigo de verdade, hein para bater na casa do amigo meia-noite. ó, Pelo amor de Deus, me arranja três pães aí. Me arranja um saco de açúcar, alguma coisa que eu não vou passar vergonha. Chegou visita em casa. Olha a analogia que Jesus está dizendo. Se você tem um amigo, você vai na casa dele pedir meia-noite. Porque você vai passar vergonha. E se lá de dentro seu amigo te responder, ei, não me incomoda não. Já fechei a porta. Eu acabei de pôr meus filhos para dormir. Não posso me levantar para te atender. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que ele se levante para dar para o seu amigo... Porque ele vai se levantar, é isso que ele está dizendo. Todavia, por causa da importunação, ele vai se levantar e vai dar quantos pães ele precisar. Olha, comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, Sabe aquele amigo chato que meia-noite chega para pedir pão emprestado? Nem que o outro amigo levante só para dizer, meu Deus, amanhã eu me resolvo com esse cara. Porque o cara me acordou meia-noite, acordou os meus filhos, mas só pela importunação. Toma os pães. Só porque você insistiu... Toma. Só porque você buscou. Está aqui. Então eu digo a vocês. É aí que ele diz. Então eu digo a vocês. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Sabe o que ele está dizendo? Seja o cara chato que chega meia-noite para pedir pão. Porque nem que seja por importúnio. Eu vou levantar para responder. Eu vou levantar para agir. Eu vou ver a tua insistência. Baratecababarabassou. Deus está te dando autoridade para pedir Deus está te dando autoridade para pedir Ele diz assim, porque todo que pede, recebe todo que busca, acha todo que bate, vai abrir qual seria o pai dentre vocês, que se o filho pedir pão vai dar pedra? ou se pedir peixe, vai dar uma serpente? ou se pedir ovo, vai dar um escorpião? Se você que é mal sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem a busca a Deus me dá uma autoridade. Quando ele vê a minha insistência Quando ele vê a minha perseverança Quando ele vê que eu não largo mão da busca Quando ele vê que eu continuo buscando apesar das circunstâncias Quando ele vê que eu continuo buscando apesar das tristezas Apesar da solidão Apesar da angústia Eu não largo mão dele, eu me agarrei a ele Chebarababastete Como um amigo que chega meia noite para pedir algo emprestado Porque eu não tenho mais nada Nem que seja por importúnio Ele levanta e responde Porque senão ele não teria dito Jeremias 33 três clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que você não sabia. Ele vai te responder, dê um brado ao Senhor e adoro. Agora, sabe o que acontece quando você começa a buscar Deus e desenvolve uma disciplina de busca a Ele? Você amadurece. Não há como desenvolver uma disciplina de busca a Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Você amadurece. Você começa a entender quais são as reais prioridades da vida. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele fala disso. Ele diz assim, olha, se você já foi ressuscitado com Cristo, busca, mas busca as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Para de buscar sua coisa terrena. Busca as coisas que são de cima. Se você ressuscitou com Cristo na cruz e você crê nele, busca as coisas que são de cima. Versículo 2. Pense nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Estão comigo, igreja? É como se ele dissesse, eu sei do que você precisa na terra. Mas busca as coisas que estão no alto. Busca as coisas que estão em cima. Busca a minha face. Versículo 3. Porque você morreu. E agora a tua vida está escondida com Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também você vai manifestar junto com Ele em glória. Ele está dizendo assim, ó quando você amadurecer na busca com Ele, chegar no, no, no extremo de busca a Ele, busca o que é de cima, busca o que é de cima, busca o que é de cima, manifesta a glória dEle naquilo que está em cima, porque você está escondido em Cristo, e quando Cristo se manifestar, então você vai manifestar junto com Ele da glória, não busca o que é da terra, houve um momento igreja, no aluguel desse prédio maravilhoso que Deus nos deu como igreja, que houve um, 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 um bloqueio na negociação Porque não havia Fiador Para um prédio como esse E a não ser que você se voluntariasse E nem isso eu ia pedir Deus ia precisar fazer, fazer um milagre Para alguém ser fiador de um prédio como esse Então eu fui buscar Deus uma madrugada Deus falou, pensa nas coisas que são de cima Deus me levou nesse texto Pensa nas coisas que são de cima eu falei, Senhor, mas e o fiador? Pensa nas coisas que são de cima. Mas Deus, pensa nas coisas. Senhor, segura o fiador. pensa nas coisas que são de cima. Eu falei, Deus, eu vou pensar nas coisas que são de cima. Lá naquele local vidas vão ser transformadas. Lá naquele local pessoas vão ser libertas. Aquele local vai ser expressão de adoração para a tua glória. É uma casa para ti, Pai. É uma casa para ti. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu estou pensando nas coisas que são de cima. Eu estou pensando nas coisas que são de cima. Eu estou pensando nas coisas que são de cima. Eu estou pensando nas coisas que são de cima... E acordei no dia seguinte para ir numa reunião com o proprietário do imóvel, assim. E meu objetivo era entrando no carro, sentando no escritório dele, pedir para ele que nos alugasse esse prédio sem fiador. Só que eu estava com uma palavra, pensa nas coisas que são de cima, e eu vou cuidar do resto. E a gente está sentado conversando, e café vai, café vem. Já havia negociado para baixo o aluguel de uma forma que só Deus podia fazer, então já estava quase sem, sem, sem ter o que pedir para o cara. E pedir isso era demais, né? Eu estou esperando um momento para soltar essa, esse pedido absurdo. E numa piscada de olho eu vejo um senhor deitado numa cama. Eu falo, o que, que tem a ver isso com a reunião, Deus? Me deixa concentrar. Aí a conversa continua e eu continuo tendo a visão desse senhor agora ininterruptamente. Até que eu paro e falo, senhor X, que é o dono do imóvel. O senhor não vai entender talvez o que eu vou te perguntar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é... Um senhor deitado numa cama enfermo Que não sai da minha cabeça Desde que eu entrei na tua sala Aí ele Meu pai, cara Meu pai era dono de tudo isso Um cara que tem muitos imóveis Meu pai teve um AVC ano passado, tá acamado Não tem movimento, começou um mistério Eu falei, ah, então já entendi o que a gente tá fazendo Tirei os papéis da frente Falei, eu não sei se vou alugar teu prédio Mas eu vim aqui para orar pelo teu pai Aí a glória desceu bababada, Aleluia e o contrato? E o imóvel que a gente precisava entrar? Quando acabou a oração, quando acabou a reunião, ele falou. Pastor, vamos o seguinte. Eu vou fazer eu você. Porque até o meu advogado falou que é loucura o que eu vou fazer. Mas eu vou alugar o prédio para você. E aqui nós estamos hoje para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Uma garantia contratual só para constar de um, de um imóvel que, que vale 10 vezes menos esse. Loucura aos olhos do homem. Milagre aos olhos de Deus. Quando você pensa nas coisas que são de cima. Ele cuida de você. Quando o teu foco principal é buscar a Deus. Buscar a sua face. Buscar a sua presença. Quando a glória dEle se manifesta. A presença dEle se manifesta. E muda a atmosfera onde você está. Eu quero que você entre a tua semana amanhã. Pensando nas coisas que são do alto. Pensando nas coisas que são de cima. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Pare de olhar para as circunstâncias naturais pare de olhar para aquilo que você tem ou não tem e olhe para o autor e consumador da sua fé Jesus Cristo Ele vai fazer a tua grama brotar, dê um brado ao Senhor e aplauda sabe o que acontece quando eu aprendo a buscá-lo? vou terminar aqui ele muda a direção da nossa busca Ele me revela um segredo Que está em buscá-lo Um poder Que está naqueles que buscam Mateus capítulo 28 diz de um momento triste De duas mulheres que iam Participar de um velório E a Bíblia diz assim em Mateus 28 versículo 1 Que no final do sábado já começava o primeiro dia da semana. Maria Madalena, outra Maria, foram para o sepulcro. Velório, enterro, chorar. Tinha havido um grande terremoto. E um anjo do Senhor tinha descido do céu. Chegando sobre ela, removeu a pedra que estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. De medo dele, tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres, eu sei que vocês buscam, mas eu vou mudar a busca. Estão comigo ou não? Amém. Eu sei que vocês buscam. Não temam vocês. Eu sei que vocês buscam Jesus. Eu sei que vocês buscam Jesus. Mas ele, versículo 6, não está mais aqui. Porque ressuscitou como tinha de veja depressa versículo 7 vá dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai Adiante de vós E vai adiante de vós Eu quero que você entre os teus próximos dias Buscando a Deus Não mais naturalmente Mas com uma certeza Ele vai adiante de mim Ele vai adiante de mim Há um poder de ressurreição Que só se descobre Quando se busca a Deus E eu estou dizendo Ressurreição e vida Estão vindo sobre nós nessa noite Ressurreição e vida Está vindo sobre ti nesta hora Busca, busca, busca a minha face E eu vou te responder Feche seus olhos nessa hora Nós vamos começar a adorar a Deus Deus está te amando por um tempo de busca Deus está te amando para um tempo de busca, só você sabe como usando te babaste como anda tua vida de busca individual com Deus, e o Deus está usando o culto dessa noite para te recordar nessa chamada, para te recordar nessa chamada é tempo de voltar a ler a palavra é tempo de voltar a ter uma vida de oração é tempo de voltar a ter uma vida de devoção com Ele porque Ele quer se revelar a ti Ele quer se revelar a ti se isso é contigo, nós vamos começar a adorar aqui, não espera nem mais um segundo, fica em pé no seu lugar levanta suas duas mãos e começa Adorá-lo, começa a adorá-lo. Renova o teu voto com Deus. Renova o teu voto com Deus. Os caminhês, os caminhês e me acharei.